0: Capítulo 33 No tenía ni idea de cómo funcionaban una subasta silenciosa, pero Max, que estaba ebria de gambas y de su victoria al distraer a Lisa, enseguida me informó de lo que había conseguido averiguar. Hay una hoja de papel debajo de cada artículo. Los postores escriben su nombre y su oferta. Si alguien quiere superar la oferta de otra persona, escribe su nombre debajo del suyo. Max se dirigió con decisión hacia lo que parecía un osito de peluche y subió 250 dólares la oferta más alta. «¿Acabas de ofrecer 800 dólares por un osito de peluche?» le pregunté escandalizada. «Un osito de peluche de visión», me dijo. «Pendientes de perlas, ahí abajo. Está loquita por él». Mi mejor amiga señaló con la cabeza a una mujer que parecía rondar los 70 años. Quiere este osito, y no parece que le importe tener que rebanarle el pescuezo a cualquier desgraciado para conseguirlo. Y en efecto, al cabo de unos pocos minutos, la mujer se acercó al osito de peluche y garabatió otra oferta. —Soy una filántropa —declaró Max—, y de momento ya les he sacado diez mil dólares a los asistentes de esta gala. Teniéndolo todo en cuenta, realmente la heredera tendría que haber sido ella. Sacudí la cabeza y me dio una vuelta por la estancia observando los artículos que se subastaban. Arte, joyas, una plaza de aparcamiento específica. Cuanto más caminaba, más se elevaba el precio de los artículos. Bolsos de diseño, una escultura de Tiffany, un chef para una cena privada para diez personas, una fiesta en un yate para cincuenta personas. Los artículos caros de verdad están en la subasta en directo, me dijo Max. Por lo que he oído, tú has donado la mayoría. Aquello era irreal. Mi vida jamás dejaría de ser irreal. Personalmente, comentó Max, poniendo un acento arrogante, creo que deberías hacer una oferta para el Masters de Augusta, con alojamiento. La miré a los ojos. No tengo ni idea de qué significa eso. Ni yo, rió Max. Alicia me había dicho que hiciera ofertas, así que volví a dar una vuelta por la estancia. Había una cesta de maquillaje de lujo, Botellas de vino y de whisky por las que se habían hecho unas ofertas tan altas que casi se me salieron los ojos de las órbitas. Entradas privadas para conciertos, perlas de época. Nada de todo eso iba conmigo. Al final acabé encontrando un reloj de pie. La descripción decía que lo había tallado un entrenador de fútbol americano jubilado del Country Day. Era simple pero perfecto. Desde el otro lado de la sala, Alisa asintió. Tragué saliva y subí la oferta actual de lo que la hoja me informaba que era el mínimo. Sentí náuseas. —Es por una buena causa, aseguró Max. —Más o menos. Aquel instituto necesitaba una capilla nueva tanto como yo podía necesitar una escultura de bronce de un vaquero montado a lomos de un toro desbocado. Pero hice una oferta por ella también. Luego hice otra oferta para una sesión de pastelería con un repostero profesional de la zona para Libby y doblé la oferta del osito de peluche de visión para Max. Y entonces vi la foto. Supe de inmediato que era obra de Grayson. Realmente tiene ojo. Me volví y me encontré a Sara a mi lado. ¿Vas a hacer una oferta? Le pregunté. Sara Hawthorne Caligaris me miró con una ceja enarcada. Luego, sin decir nada, se fue a subir la oferta que yo había hecho para el reloj de pie. —Vale, miércoles —susurró Max a mi lado—. —Estoy casi segura de que te acaba de retar a un duelo de ricachones. —Tranquila, bateadora. Xander apareció a mi lado. —¿Dónde estabas? —le pregunté irritada. —Estaba ayudando a Rebecca con su madre. La voz de Xander era inusitadamente tranquila. —No se lleva muy bien con el vino. —No tuve ocasión de comprobar la veracidad de la afirmación, porque Lisa apareció para acompañarnos a nuestra mesa. Cena formal me informó, y luego la subasta en directo. Me las arreglé para sentarme, comerme la ensalada con el tenedor adecuado y no derramar nada sobre el mantel de seda. Luego las cosas se pusieron feas. Un fuerte estallido rompió el fragor de conversaciones adecuadas. Todos los presentes se volvieron y se encontraron con Rebeca, pálida y preciosa, intentando ayudar a su madre a ponerse de pie. Los caballetes que sostenían la fotografía de Emily y el boceto del arquitecto se habían caído al suelo. La madre de Rebeca sacudió el brazo y se fue de la presa de su hija, y trastabilló de nuevo. De pronto apareció Thea, que se arrodilló entre Rebeca y su madre. Tea le dijo algo a la mujer desconsolada, e incluso desde la otra punta de la sala pude ver la expresión del rostro de Rebeca, como si acabara de recordar mil cosas que había intentado olvidar desesperadamente como si ese momento y el modo en que tea alargó la mano para tocarla pudieran destruirla de la mejor y la peor manera posibles. Al cabo de un momento, Libby estaba allí con ellas, intentando ayudar a la madre de Rebeca a ponerse de pie, y la afligida mujer estalló. —¡Tú! —señaló a Libby con el dedo. Mi hermana llevaba un vestido de cóctel negro. La habían planchado la cabellera azulada. En lugar de colgante, llevaba una cinta negra alrededor del cuello. Libby parecía tan serena como siempre, pero la madre de Rebeca la miraba con desdén, como si fuera un monstruo. —Te he visto con él, el chico Hawthorne. Logró ponerse de pie. —Jamás confíes en un Hawthorne, farfulló. —Te lo arrebatan todo. —Mamá. El susurro de Rebeca cruzó la estancia. Su madre se hizo un mar de sollozos. Livy se percató de toda la gente que la estaba mirando y se fue corriendo. Yo corrí tras ella y e hice caso omiso de Alice cuando me llamó para intentar retenerme. Al pasar al lado de Rebeca, Tea y la madre de Rebeca, oí que la mujer, ebria, gimoteaba las mismas palabras una y otra vez: ¿Por qué se mueren todas mis bebés?